0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est pour moi indispensable dans mon organisation, qu'il est aussi devenu pour beaucoup de mes clientes, parce que généralement, quand elles s'y mettent, elles deviennent accros aussi et après, elles peuvent plus s'en passer. Cet outil, cette méthode technique, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler en fait, c'est la revue hebdomadaire, revue hebdo. C'est un concept tout simple, mais qui peut vraiment te changer la vie en termes de productivité, d'organisation, quand tu l'intègres de façon durable à tes habitudes hebdomadaires, tes habitudes du quotidien. Alors qu'est-ce que c'est la revue hebdo C'est tout simplement le fait de te réserver un créneau en fin de semaine, en début de semaine, on verra un peu plus tard quand est-ce que je conseille de le faire, pour faire justement le point sur ta semaine précédente, la semaine qui vient de passer, et préparer du coup la semaine à venir. C'est une habitude que euh, j'ai mis en place et que je fais maintenant depuis euh, des années. Hein. Ça doit faire euh, plus de six ans que je fais ça. Donc bien avant d'être entrepreneur, bien avant d'utiliser Notion. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a tout changé aussi en termes d'organisation. Donc dans cet épisode, on va rentrer bien en détail sur comment faire concrètement une revue hebdomadaire efficace, quelles questions est-ce que tu peux te poser. Mais avant ça, j'aimerais quand même te donner aussi quelques avantages, pour te donner un peu envie, tu vois, en mode avant-goût, quelques avantages à prendre ce temps chaque semaine pour faire ta revue hebdo. Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages à faire ça. Déjà, ça va vraiment te permettre de prendre du recul sur la semaine précédente, de voir aussi un peu tes accomplissements de la semaine parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Hein. Notre cerveau, il est biaisé de ce côté-là. Quand une tâche, elle est terminée, il oublie, il passe à la suite et il se rappelle que de tous les trucs que tu pas fait. Donc, c'est l'occasion justement de s'en rappeler un peu. Ça te permet vraiment de tirer des leçons de ta semaine. C'est vraiment tout l'intérêt hein, de la partie vraiment bilan pour être toujours dans l'amélioration continue. Et ça, pour moi, c'est clé dans ta vie, dans ton organisation et encore plus dans ton business. C'est aussi l'occasion de faire un peu le tri dans toutes tes idées, dans tes tâches, de prioriser vraiment l'essentiel. C'est aussi le moment pour te remettre en tête tes projets du moment, tes objectifs, et du coup, bah, d'être sûr aussi d'y accorder du temps. Et donc, bah, généralement, quand tu y accordes du temps, tu as quand même beaucoup plus de chances de les atteindre. Ça te permet aussi de gagner en clarté, et donc en sérénité, parce que tu sais ce qui t'attend pour la suite. C'est du coup un super moyen de baisser, diminuer ta charge mentale, parce que tu viens poser du coup tout ce qui t'encombre directement sur un support externe, hein, que ce soit euh, Notion, incarné, n'importe quel outil, ce que tu veux, mais en tout cas, ce n'est plus dans ton cerveau, puisque ton cerveau, il n'est pas fait pour retenir l'information, il est fait pour réfléchir, pour avoir des idées. Et euh, le fait que ça soit toutes les semaines, bah, ça va t'aider aussi à te rendre compte de schémas répétitifs, de difficultés qui reviennent le plus, de blocages qui sont là depuis un moment. Et en fait, bah, du coup, ça te permet ces prises de conscience-là. Et ça, bah, c'est la première étape en fait pour changer et pour s'améliorer. Donc, clairement, c'est quelque chose que je te recommande à 10 000 Si tu ne le fais pas déjà, mettre en place cette revue hebdomadaire chaque semaine. Et du coup, on va voir dans cet épisode un peu comment est-ce que moi, je fais ça et comment est-ce que du coup, tu peux t'en inspirer pour mettre en place ta propre revue hebdo. Et d'ailleurs, bah, aujourd'hui, là, dans cet épisode, je vais te parler spécifiquement de la revue hebdomadaire. Parce que bon, je vais pas tout traiter dans un épisode, sinon on est encore là pendant deux heures. Mais pour moi, c'est vraiment juste une des briques de mon système d'organisation. Mon système CARD, donc cycle, action, ressources, domaine, qui me permet vraiment aujourd'hui de structurer, d'organiser toutes les données, toutes les informations, toutes les actions que j'ai à réaliser pour atteindre mes objectifs de la façon la plus efficace, la plus sereine pour moi. Ce qui est pour moi la définition même de la productivité. Et donc dans ce système, on a donc cette partie cycle, cycle de revue, où il y a les revues hebdomadaires, mais aussi les revues mensuelles, trimestrielles, annuelles. Et tout ça, en fait, s'imbrique de façon très logique. C'est-à-dire que je m'appuie sur mes revues hebdo pour faire mon bilan à la fin du mois. J'utilise ce que j'ai planifié, les objectifs du mois, pour planifier aussi ma semaine. Je m'appuie sur les revues mensuelles pour faire le point à la fin du trimestre, etc. Donc c'est vraiment différents cycles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et tout ce système CARN, qui est au final un modèle assez conceptuel, peut être ensuite complètement adapté, personnalisé à n'importe quelle personne, n'importe quelle activité, n'importe quel business. Et c'est justement une des choses que je transmets dans le programme Entrepreneur Productive, qui est mon programme signature, où j'accompagne pendant 12 semaines un petit groupe d'entrepreneurs pour les aider à structurer leur business, reprendre le contrôle de leur temps et développer leur activité plus sereinement. Donc, si aujourd'hui, tu te sens débordé dans ton business, que tu as tendance à t'éparpiller, que tu as du mal à prioriser, ou que tu as l'impression de passer ton temps à gérer les urgences, les imprévus, que tu culpabilises aussi tout le temps de pas être assez productive, de jamais arriver au bout de ta tout doux. Déjà, euh, sache que tu n'es pas seule. Hein, euh, la majorité de mes clientes sont dans ce cas-là. Et en même temps, bah c'est pas étonnant. Hein, on ne nous a jamais appris à l'école à s'organiser. On préfère nous apprendre Pythagore, parce que c'est quand même vachement plus utile dans ton quotidien. Hein. C'est quand la dernière fois que tu t'es servi de Pythagore Parce que moi, à part en quatrième, après, j'ai un peu oublié quand même. Mais du coup, si tu en as marre d'être dans cette situation, que tu veux que je t'accompagne pour créer un système d'organisation qui te correspond et surtout qui te permettra d'être plus sereine dans le développement de ton business, c'est du coup dans le programme Entrepreneur Productif que ça se passe. La prochaine session démarre à la rentrée, mais tu peux t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente pour recevoir toutes les infos, voir si le programme est fait pour toi et si c'est le cas, tu pourras réserver ta place en avant-première, sachant que je prends qu'un petit nombre de personnes par session, parce que j'ai vraiment envie de vous accompagner vraiment de façon personnalisée, d'avoir des petits groupes pour les séances de coaching. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de cet épisode. Euh, bien sûr, ça t'engage absolument à rien, hein, l'inscription sur la liste d'attente, mais au moins, tu auras tous les détails, toutes les infos pour prendre la meilleure décision pour toi. Et du coup, pour revenir à notre revue Hebdo, pour moi, ça se passe vraiment en deux temps, cette revue. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas faire le point, le bilan sur la semaine précédente et ensuite, tu vas préparer la semaine suivante. Donc je vais te présenter ces deux parties un peu plus en détail et dans la dernière partie de l'épisode, on verra aussi comment est-ce que ça se passe concrètement en pratique. Quand, comment, pourquoi, combien de temps, avec quel outil, etc. Et je te partagerai aussi comment est-ce que moi je fais sur nos chaînes du coup pour faire cette revue hebdo. Donc déjà, la première partie, c'est vraiment cette partie bilan de la semaine. On va faire le point sur la semaine qui est passée. Et l'idée, c'est de faire le bilan pour comprendre comment s'est passée cette semaine et du coup, en tirer des leçons, des axes d'amélioration pour la suite. Donc pour ça, je te conseille vraiment d'avoir sous les yeux bah, les tâches que tu as accomplies dans la semaine. Tu peux regarder bah, ton agenda, ta tout doux. Si tu es sur Notion, tu peux avoir une vue filtrée de ta tout doux sur les tâches euh, effectuées dans la semaine. Et déjà, moi, un truc que j'aime bien pour commencer ma revue hebdo, c'est de commencer par lister les trois réussites de la semaine. Pourquoi Parce que bah, du coup, ça te permet de te reconcentrer sur le positif, sur ce que tu as accompli. Donc, c'est aussi le moment où justement tu te penches un peu sur « Ok, en fait, j'ai fait des choses. » Et ça, c'est quand même cool, parce qu'on a beaucoup trop tendance justement à se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas terminé, tout ce qu'on n'a pas pu faire. Alors qu'en fait, généralement, tu ne t'es pas tourné les pouces pendant toute une semaine. Il y a plein de choses que tu as accomplies. Donc vraiment, commence par lister, du coup, tes trois réussites de la semaine. Et après, bah, par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine, tu vas pouvoir poser différentes questions. Voilà les questions un peu que je me pose lors de ce, cette partie bilan de la semaine. Donc notamment, je me demande où est-ce que j'en suis par rapport à ce que j'avais planifié. Est-ce qu'il y a eu des distractions, des imprévus, des choses que je n'avais pas anticipées Est-ce que j'aurais pu les éviter Parce que des fois, il y a des imprévus qui sont prévisibles et des imprévus qui sont moins prévisibles. Des fois, des choses qu'on avait juste mal planifiées, en fait. Est-ce que j'avais bien planifié mon temps Ça c'est une question que j'aime beaucoup me poser aussi pour savoir. OK, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles en fait, j'avais prévu que ça allait prendre 20 minutes et en fait ça m'a pris 4 heures Et du coup, bah essayer d'en retenir la leçon pour la fois d'après quoi. Autre question hyper intéressante, c'est quelle activité est-ce que j'ai fait cette semaine qui a le plus d'impact Ça au niveau business, je trouve que c'est hyper intéressant comme ça de se rendre compte aussi de quelles sont les activités qui ont le plus d'impact, qui ont le plus de résultats. La semaine dernière, je te parlais des lois de gestion du temps. Donc ça c'est vraiment au niveau de la loi de Pareto, la loi 80/20 se demander « Ok, c'est quoi en fait qui m'apporte le plus de résultats Et c'est quoi les actions qui vraiment ont de l'impact sur le long terme ?» Donc, Par exemple, je sais qu'enregistrer est enregistré typiquement des épisodes de podcast. Les épisodes de podcast, c'est un contenu qui est long terme. Je sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode. Ça se trouve, ça sera six mois après que je l'ai enregistré. Et voilà, il sert encore, il est encore là, il peut encore apporter de la valeur à plein de personnes, même si j'ai fait moi l'action une fois. Et ça, ça dure dans le temps. Quand tu mets en place, par exemple des process, quand tu mets en place des choses pour structurer ton business, c'est des actions qui ont vraiment un impact sur le long terme. Ça va te permettre, sur le long terme, de gagner du temps dans ton business. C'est quelque chose qui se cumule, tu as un effet cumulé. Et donc, c'est hyper intéressant du coup de se poser cette question-là pour voir que, est-ce que chaque semaine, tu fais vraiment des actions qui ont un impact sur le long terme Et tu pas juste concentré, euh, la tête un peu dans le guidon, dans le quotidien, à courir après toutes les tâches opérationnelles. Mais voilà, tu prends aussi le temps d'avoir des, des, des choses qui ont de l'impact du coup qui ont ce potentiel d'effet cumulé. Autre question aussi qui est intéressante, c'est où est-ce que je me suis retrouvée bloquée Sur quoi est-ce que j'ai procrastiné Ça, c'est intéressant de mettre le doigt dessus quand même. Et dans l'autre sens, où est-ce que je me suis senti la plus à l'aise Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié de faire dans la semaine Pour justement identifier aussi les tâches qui sont dans ta zone de génie, celles sur lesquelles tu peux mettre vraiment l'accent. Tu vois, à partir de ces questions-là, tu vas pouvoir en tirer des conclusions, justement pour pouvoir t'améliorer pour la semaine d'après. Donc, tu peux te demander par rapport à ça, ok, bah donc qu'est-ce que je continue Qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que je commence Comment est-ce que je peux m'améliorer Comment est-ce que je vais ajuster mon planning pour la suite Et pour résumer tout ça, tu peux aussi te noter, moi c'est ce que je fais du coup directement dans ma base de données sur Notion, je note du coup pour chaque semaine une gratitude, une réussite, une difficulté, une amélioration. C'est vraiment un peu le résumé au final de tout ce que j'ai pu noter précédemment. Et tu vois, si je prends l'exemple de euh, ma semaine précédente, donc là, j'ai ma revue hebdo sur Notion qui est sous mes yeux, dans euh, les, le résumé que je me suis noté. Donc, j'avais vraiment euh, donc comme gratitude, je me suis noté Amélie, qui est en train de me créer une nouvelle identité visuelle absolument canon. J'ai trop, trop hâte et je suis trop contente. Ça, c'était vraiment ma gratitude de la semaine au niveau business. Ma réussite de la semaine, c'était d'avoir mis euh, mon template Abracadabra, Notion euh, disponible sur mon site, en vente, en evergreen, avec euh, la séquence email, les automatisations, euh, tout ce qu'il faut. Ça, c'était un vraiment une de mes priorités de la semaine, un de mes focus de la semaine, et j'ai réussi. J'ai noté comme difficulté que j'avais eu une grosse baisse d'énergie euh, jeudi. C'était clairement mon J1 euh, de mes règles, et donc du coup, j'étais complètement euh, capoute. Et donc, du coup, derrière, j'ai compensé aussi un peu... Euh, par euh, bosser samedi. Et ça, euh, à moi derrière d'ajuster de, aussi mon planning par rapport à ça. Et en amélioration, je me suis notée de me coucher maximum à 23 heures parce que ces dernières semaines et ces derniers jours notamment, j'avais tendance à repousser un petit peu euh, l'heure euh, du coucher et donc du coup, euh, le matin, à me lever un petit peu plus tard et en même temps, du coup, bah, être moins productive le matin alors que c'est vraiment la période pour moi où je suis la plus efficace, la plus concentrée pour avancer. Donc ça, c'est vraiment le résumer le hyper court que j'ai noté sur directement dans ma page de chaîne de ma semaine du coup précédente. Et du coup, quand tu fais ce, cette partie un peu bilan, c'est aussi le moment, si tu veux, tu peux en profiter pour faire des petites tâches de maintenance pour justement bien clôturer ta semaine. Alors moi, j'appelle ça le nettoyage de fin de semaine. Par exemple, ce que je fais toujours à la fin de la semaine comme ça, ça va être vider mon dossier téléchargement. Ça évite qu'il se retrouve avec milliard mille fichiers qui ne servent à rien. La plupart, en fait, généralement, tu en as besoin une fois et tu les supprimes. Si ce n'est pas le cas, bah, tu les ranges dans le bon dossier. Et voilà, ça ne sert à rien de garder ce truc qui est stressant en plus et où tu ne retrouves rien. C'est le moment, généralement, aussi où je clean ma boîte mail en mode inbox zéro. Je range dans les dossiers appropriés, même si j'ai des dossiers qui sont à répondre, à traiter, mais au moins... La boîte en elle-même, elle est clean. Bon, ça, c'est s'il me reste des choses, parce que généralement, je le fais aussi au fur et à mesure de la semaine. Hein. Le but, ce n'est pas forcément de le faire que à ce moment-là. Dans cette petite liste aussi euh, de tâches maintenance, j'ai aussi le fait de ranger mon bureau. Parce que comme ça, je sais que je vais pouvoir rattaquer la semaine avec un bureau bah, tout rangé, tout propre, tout clean. Je me note aussi, je supprime les photos inutiles sur Google Photos, alors, ça peut être aussi sur ton téléphone directement. Moi, comme toutes les photos de mon téléphone sont synchronisées avec euh, Google Photos, je le fais directement depuis mon ordinateur. Ça évite de stocker 12 000 captures d'écran qui servent à rien. Euh, ça évite de stocker des euh, 10, 10 images floues pour une photo réussie. Voilà. Et euh, ça, alors, en le faisant, en fait, toutes les semaines, c'est quand même beaucoup plus simple que euh, si tu te dis, euh, allez, c'est parti, euh, je fais ça sur les trois dernières années. Et pareil, je me note aussi, c'est le moment où je transfère, si je prends des notes sur GoodNotes. En ce moment, comme j'ai un iPad depuis quelques mois, j'écris beaucoup sur l'iPad ce que je préfère et que j'aime bien. Alors généralement, au fur et à mesure, quand c'est des choses que j'ai besoin après de garder, je vais les transférer directement sur Notion. Si je ne l'ai pas déjà fait, dans tous les cas, en fin de semaine, je fais un petit check pour vérifier que tout est au bon endroit comme il faut. Donc voilà, ça, c'est pas forcément des choses que je fais qu'une seule fois en fin de semaine, mais au moins, bah, si je l'avais pas fait avant ou si j'avais pas fini, j'ai ce petit moment réservé pour le faire. Et après, c'est vraiment à toi hein, de voir ce que tu mets dans ta revue hebdo. L'objectif, c'est vraiment de l'adapter à ton business, à tes besoins, à tes envies. Hein. Tu peux décider, par exemple, que c'est le moment aussi, en fin de semaine, cette revue hebdo, de faire un point sur tes finances, euh, de ranger euh, ton sac à main. Moi, ça, c'est dans ma revue mensuelle, par exemple. De scanner tes papiers, euh, ce genre de choses. C'est vraiment à toi de voir. Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme petite action que tu peux faire comme ça et que tu peux intégrer dans cette routine Mais tout l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où bah ça fait partie d'un process que tu vas répéter toutes les semaines, ça va forcément prendre beaucoup moins de temps et surtout, bah, ça va éviter en fait de laisser bah, ce bazar tu vois, s'accumuler au fil des semaines, au fil des mois. Et en fait, plus ça s'accumule et moins tu as envie de t'y mettre. Alors qu'en vrai, si tu as trois euh, papiers à ranger, cinq euh, tickets de caisse euh, à scanner, bah, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que quand tu te retrouves avec une pile où tu en as 55. quoi. Et du coup, bah, une fois qu'on a fait notre bilan, qu'on a euh, nos idées d'amélioration et tout ça, on va pouvoir passer à la deuxième étape, la préparation de la semaine à venir. Et donc vraiment, on va pouvoir utiliser hein, ce que tu as noté dans ton bilan pour planifier encore mieux la semaine suivante, pour t'améliorer encore la semaine suivante. Donc pour ça, comment est-ce qu'on fait Bah Pareil, je te conseille, comme pour la partie bilan, d'avoir une trame en fait que tu vas pouvoir suivre chaque semaine pour te poser les bonnes questions qui vont te permettre de préparer au mieux ta semaine. Donc déjà, tu peux faire un point sur ton planning et ta tout doux. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont en retard de la semaine dernière Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces tâches parce que s'il y a des tâches qui sont en retard parce que tu n'as vraiment pas eu le temps de les faire, qu'il y a une vraie échéance, etc., tu vas pouvoir les replanifier à la bonne date pour la semaine à venir. Si c'est une tâche qui traîne depuis trois mois, sur laquelle tu procrastines, il faut peut-être aussi remettre en question l'utilité, la priorité de la tâche. Et peut-être que bah, ce n'est juste pas le moment, En ce moment, ce n'est pas ta priorité. Et ce truc-là, bah, tu peux peut-être aussi l'enlever ou le repousser dans plus longtemps quand ça sera vraiment important pour toi. Tu peux regarder aussi ton planning sur les prochaines semaines en termes d'échéance, qu'est-ce qui va arriver Et du coup, bah qu'est-ce que tu peux anticiper aussi Si tu sais que tu as je sais pas une intervention live à faire une masterclass dans deux semaines, trois semaines, bah, peut-être que tu peux planifier du temps cette semaine déjà pour commencer à réfléchir, commencer à travailler dessus, à préparer la présentation, voilà, voir un petit peu qu'est-ce que tu peux anticiper. Si tu fais la création de contenu, c'est aussi le moment de faire le point sur ton calendrier édito, les contenus à créer pour les prochaines semaines. Et du coup, avec ces questions, tu vas pouvoir remplir petit à petit en fait ta to-do de la semaine. Personnellement, je fonctionne avec le principe de trois priorités par jour, maximum. Donc en fait, je prépare ma semaine comme ça, directement, avec ma to-do notion, sachant que j'ai déjà tous les événements qui viennent de Google Agenda automatiquement. Et donc l'idée, c'est d'avoir maximum trois tâches, trois priorités par jour. Priorité 1, 2, 3. Et pour chaque tâche, le truc important, c'est d'estimer le temps que ça va prendre. Moi, j'essaie vraiment de ne pas dépasser 7 heures maximum, de planifier, de travail effectif sur une journée, en prenant en compte l'école, les coachings, les lives, etc. Parce que je sais d'expérience que si je mets plus, de toute façon, je vais forcément prendre du retard, c'est sûr. Je sais que je ne suis pas capable de faire plus que ça. Idéalement, j'essaie de mettre plutôt à 6, d'ailleurs. laisse une petite marge de manœuvre. Ça dépend un petit peu des périodes aussi, en fonction si c'est une période un peu plus chargée ou pas. C'est aussi, à ce moment-là, dans cette partie un peu pré préparation, planification, que tu vas pouvoir faire le point sur tes projets en cours, tes objectifs du mois. Pour te demander, bah, est-ce que je suis dans la bonne direction pour atteindre mes objectifs Est-ce que les échéances que je me suis fixées sont toujours cohérentes Et sinon, bah, on ajuste aussi. Et qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour avancer sur mes projets, mes objectifs du moment Et pareil, bah, au fur et à mesure, en fait, tu vas ajuster ta to-do, tu vas préciser, bah, du coup, tu vas rajouter des tâches, préciser quel jour est-ce que tu vas faire quoi, quel est le niveau de priorité, combien de temps tu estimes que ça va prendre. Et pendant cette partie de préparation de ta semaine, je t'invite aussi à faire le point sur ce qui est le plus important pour toi. Ça va être le moment vraiment de prioriser, de te poser aussi les questions, de savoir qu'est-ce qui est essentiel vraiment. Donc, j'utilise ce concept des trois priorités. Je l'utilise par jour, mais je l'utilise aussi au niveau de la semaine. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce que j'appelle les MIT, Most Important Tasks, mes trois tâches prioritaires de la semaine. Ça, c'est vraiment ce que je veux accomplir absolument cette semaine, ce qui fait avancer mes objectifs, qui fait avancer mes projets du moment. Et ça, je me le note dans ma revue Hebdo. Après, ça se met tout seul en synchroniser dans mon tableau de bord sur nos chaînes. Et surtout, bah, j'ajuste aussi ma to-do en fonction pour être sûr bah, d'accorder du temps à ses priorités. Idéalement, j'essaie de faire ça, de les mettre plutôt en début de semaine d'ailleurs, parce que bah, par expérience, je sais qu'il y a beaucoup plus de chances que j'y arrive. Si mes priorités, mes tâches les plus importantes de la semaine, je les mets plutôt genre lundi, mardi, mercredi. Si j'essaie de mettre les trois euh, vendredi, clairement, je sais qu'il y en a qui vont passer à la trappe. J'ai généralement moins d'énergie en fin de semaine, je le sais. Et ça, après, voilà, c'est pareil, on apprend aussi avec l'expérience à gérer aussi notre planning en fonction de nos variations d'énergie. Et du coup, ça sera à toi de voir aussi, toi, en fonction de quel est ton temps disponible, comment quelles sont tes contraintes, quelle est ton énergie, comment est-ce que ça varie, voir quand est-ce que c'est le mieux pour toi de planifier. Et en fait, tu vas apprendre aussi d'une semaine à l'autre, grâce au bilan justement. Et une question que je me pose systématiquement chaque semaine, que je trouve hyper importante, hyper intéressante pour faire le tri justement dans tes tâches, c'est de te demander... Si je ne pouvais travailler que deux heures par jour la semaine prochaine, qu'est-ce que je ferais Et qu'est-ce que je ne ferais pas, justement Qu'est-ce qui passera à la trappe Qu'est-ce qui serait absolument essentiel Et ça, ça permet vraiment de faire le tri. Ça permet vraiment de te dire, OK, au pire du pire, le plus important, c'est ça. Et du coup, si tu as des imprévus qui arrivent, si tu as des choses qui te tombent dessus, qui n'étaient pas du tout anticipées, si au final, tu peux travailler beaucoup moins que ce que tu avais prévu, et tu sais c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le truc prioritaire sur lequel tu dois mettre le focus? Et le reste, c'est ok, au pire, si tu le fais pas, quoi. Et donc, à chaque fois que tu te poses ces questions, tu vas venir, en fait, remanier un peu ta to do. Et, euh, bah, du coup, pour avoir, justement, à la fin, une to do, jour par jour, un planning de ta semaine. Alors après, tout dépend comment est-ce que tu fonctionnes. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec le concept de to do. Il y a des personnes qui préfèrent plutôt avoir une vision un peu calendrier, planning, avec vraiment les heures précises. Moi, j'utilise pas forcément le time blocking en mode à quelles heures précisément je vais faire les choses, puisque j'utilise le concept des priorités. Mais voilà, à toi de voir ce qui est le plus cohérent pour toi, ce qui est le plus pratique. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà à la fin, d'avoir ton planning, ta tout do jour par jour de la semaine, claire, précise et cohérente avec ce que tu as envie d'accomplir, ce qui est important pour toi, tes objectifs du moment. Et après, rien ne t'empêche de rajouter des tâches en mode bonus. Moi, c'est ce que je fais hein, dans ma to do J'ai généralement mes trois priorités du jour. Il y a des choses qui sont en mode bonus. Si j'ai le temps, c'est cool, je le fais. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave et personne va mourir. Et la dernière partie de ta préparation de la semaine, qui est peut-être la plus importante, à ne pas négliger surtout, c'est de planifier aussi tes moments de détente, de repos, de déconnexion. Parce qu'en fait, si tu es vraiment intentionnel, si chaque semaine tu te poses la question de te dire « Ok, c'est quand que je vais déconnecter C'est quoi que je vais faire C'est quoi que j'ai envie de faire pour justement me détendre, me faire plaisir, faire du sport, etc. » Le fait d'être beaucoup plus intentionnel là-dessus, ben, ça veut dire que tu as aussi beaucoup plus de chances de le faire, de passer à l'action et euh, au lieu que ça passe à la trappe ou de te dire euh, et de finir au final euh, à passer trois heures à regarder des reels sur Instagram ou à, à scroller ou à juste regarder la télé passivement. Non, là, tu vas pouvoir être vraiment intentionnel aussi sur euh, la partie euh, détente et le fait de pouvoir le planifier spécifiquement. Ben, du coup, il y a aussi beaucoup plus de chances que tu t'y tiennes. Donc là, par exemple, c'est pareil, tu peux te poser quelques questions. Tu peux te demander, bah, ok, combien est-ce que j'ai besoin de sommeil Alors ça, c'est quelque chose qui peut être fixé une bonne fois pour toutes. Ça dépend un peu aussi de ta vie, ton rythme, tes contraintes. Je sais que pour celles qui ont des enfants, c'est pas toujours volontaire le nombre d'heures de sommeil que vous avez la nuit. Mais tu peux te demander, voilà, à quelle heure est-ce que je vais me coucher et à quelle heure je me lève pour y arriver Est-ce qu'il y a un repas que j'ai envie de cuisiner en particulier Est-ce qu'il y a un restaurant que j'aimerais essayer Si tu fais du sport et que tu as envie de varier, bah OK, qu'est-ce que tu vas faire comme type d'exercice cette semaine À quel moment spécifiquement Pendant combien de temps Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu as envie de tester Tu peux te demander avec qui est-ce que j'ai envie de passer du temps pour mes moments de détente Quand est-ce que je vais faire ça Qui est-ce que j'ai envie de contacter Quelle activité est-ce qu'on pourrait faire ensemble Est-ce que il y a des jeux que j'ai envie de faire, des livres à lire, euh, une série que j'ai envie de regarder Quand est-ce que je vais le faire Quelles activités, quelles actions je vais mettre en place pour m'assurer de déconnecter Et à quel moment en fait, tout ça, c'est des questions qui te permettent justement d'être consciente, intentionnelle aussi sur la partie repos, détente, déconnexion. Et du coup, bah, forcément, d'avoir beaucoup plus de chances aussi d'y arriver, beaucoup plus de chances de te tenir à ce que tu as dit. Parce que bah, après, c'est aussi dans ton planning, dans ta tout doux. Tu mets où tu veux, mais voilà. Au moins, tu ne vas pas l'oublier. Et normalement, bah, une fois que tu as tout ça, tu as quand même tout ce qu'il faut pour passer une super semaine productive au clair sur tes priorités, sur ce qui t'attend pour la semaine. Et du coup, bah forcément, quand on a un plan clair devant nous, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de le suivre et d'arriver à la bonne destination, plutôt que quand on y va à tâtons sans trop savoir où on met les pieds. Quoi. Alors bien sûr, plus tu vas faire ça, et plus ça va être facile aussi pour toi d'avoir une planification qui soit réaliste, hein, parce qu'on bah, a un biais dans notre cerveau, on a toute tendance à sous-estimer le temps que va prendre une tâche. Mais du coup, c'est aussi pour ça que la partie bilan à la fin de la semaine est aussi importante. Ça te permet vraiment de prendre conscience aussi du temps que prennent les choses, de voir quand est-ce que tu as surplanifié certaines journées et de pouvoir ajuster comme ça semaine après semaine. Et c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Et euh, même moi, hein, ça, je fais ça depuis plus de six ans et je me fais quand même avoir. Il y a des fois où je me dis bon, c'est bon, ça, ça va me prendre 30 minutes et finalement, ça me prend deux heures. Donc forcément, ça veut dire que derrière, il y a d'autres tâches qui vont être repoussées au jour suivant, à la semaine suivante et c'est OK. Mais du coup, chaque semaine, si tu prends conscience d'un truc comme ça, tu l'améliores pour la semaine suivante, petit à petit, en fait, grâce à l'effet cumulé, tu vas vraiment voir une grosse amélioration dans ta productivité et dans ta sérénité aussi. Parce que quand on sait qu'on a bien planifié, qu'on sait qu'on a le temps de faire les choses sans devoir courir partout, bah c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est beaucoup moins stressant. Alors du coup, avant de finir cet épisode, on va passer sur, euh, rapidement sur la partie un peu pratico-pratique, déjà sur le quand est-ce qu'on fait sa revue hebdomadaire. Alors, moi, j'avoue que je conseille quand même idéalement de faire ça en fin de semaine. Donc, ça peut être par exemple à la fin de ta semaine pro, donc le vendredi après-midi par exemple, ou ça peut être à la fin de la semaine vraiment genre le dimanche. Ça permet vraiment, je trouve, de clôturer la semaine, faire le bilan et de préparer la suite. Et du coup, tu bah, t'as pas besoin de te prendre la tête, de réfléchir trop le lundi matin. Tu sais déjà exactement qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu as à faire. Et bah, du coup, aucune perte de temps. Tu peux être en mode focus, concentration dès le lundi matin. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui préfèrent ça le lundi matin. Moi, ça ne me convient pas forcément, même si je préfère le faire le lundi matin que pas le faire du tout. Mais voilà, pour les personnes qui ont peut-être plus de mal à se concentrer le matin, ça peut être plus intéressant peut-être de faire ça le lundi matin pour commencer la semaine tranquillement, se poser et justement se préparer un peu le plan de la semaine. C'est vraiment à toi de tester. Il hein. n'y a pas de meilleure solution. Il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse, comme beaucoup de choses en termes d'organisation. Mais euh, vraiment à toi d'expérimenter, de voir ce qui te convient le mieux. Et si tu as des vacances, par contre, je te conseille vraiment de faire ça avant de partir en vacances. Comme ça, tu sais déjà ce qui t'attend au retour. Et du coup, bah, tu peux aussi profiter plus sereinement, plus tranquillement de tes vacances. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je te disais dans l'épisode 46. Trois étapes pour partir en vacances, l'esprit tranquille. Que c'est tout aussi important d'anticiper son retour que son départ en vacances pour partir justement l'esprit tranquille. Si tu l'as pas encore écouté, que tu veux t'organiser au mieux pour profiter à fond de tes vacances, je t'invite à y aller, je te mettrai le lien du coup dans les notes de l'épisode. Après combien de temps est-ce que ça prend la revue Hebdo Là, c'est pareil, ça va dépendre complètement. Moi, aujourd'hui, ça me prend généralement entre une demi-heure et une heure, entre 20 minutes et une heure à peu près. Ça dépend complètement de, notamment, toutes les tâches, un petit peu de maintenance. Si j'ai laissé complètement le truc à, on va dire, partir à volo toute la semaine, si j'ai beaucoup de choses à faire ou pas, et puis sachant que ça va dépendre aussi si on est sur une fin de mois par exemple, je vais aussi faire mon bilan mensuel en même temps. Ça va me prendre un petit peu plus de plus de temps. Au départ, c'est sûr que ça va prendre aussi un peu de temps pour la mise en place parce que t'as pas l'habitude, parce que c'est des questions que t'as pas forcément l'habitude de te poser. Et en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas être efficace et plus tu vas être rapide aussi. Maintenant, toutes les questions de bilan, euh, j'arrive très rapidement en fait à y répondre parce que j'ai pris cette habitude parce que je fais ça toutes les semaines depuis déjà des années et que donc du coup bon, même si j'ai fait évoluer hein, ma revue hebdo depuis. Je ne me pose pas toujours les mêmes questions depuis six ans, mais j'ai quand même un peu ce réflexe. Je vois assez rapidement, du coup, les choses où ça a pêché un peu en termes de planification et donc ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment aussi avec l'habitude, avec l'entraînement, tu verras que ça va être beaucoup plus rapide. Et après, du coup, en termes de pratico-pratique, sur quel outil, quel support utiliser pour faire ta revue hebdo Donc, moi, je l'ai fait pendant très longtemps sur le papier hein, quand j'utilisais un bullet journal. Donc, c'est clairement possible, il hein, n'y a pas de souci. Tu peux faire ça sur n'importe quel le bout de papier, n'importe quel carnet. Le seul truc, c'est que bah du coup, à chaque fois, il va falloir que tu renotes un peu toutes les questions. Ça, c'est pas forcément le plus efficace. Après, tu peux faire ça aussi avec un Google Doc. N'importe hein. quelle application de notes en soi peut faire le taf. Mais clairement, pour moi, ce qui est quand même le plus efficace aujourd'hui, c'est de faire ça directement dans Notion. Vraiment, ça se prête très, très bien à ce type d'exercice avec notamment les fonctionnalités des bases de données et avec les templates de bases de données, les vues liées. En fait, aujourd'hui, dans mon système sur Notion, j'ai une base de données semaine et j'ai créé, en fait, un template de revue hebdomadaire, un template que j'ai créé une fois pour toutes pour la base de données et qui s'applique, du coup, automatiquement dès que je crée une nouvelle page qui reprend, justement, en fait, toutes les questions, toutes les étapes de ma revue hebdomadaire. Et ce qui est hyper pratique avec Notion, c'est que, bah, du coup, comme mon système, c'est justement beaucoup de bases de données, je peux venir afficher où je veux dans mon espace des extraits de ces bases-là dans n'importe quelle page, dès que j'ai besoin, ce qui m'évite, en fait, d'aller naviguer à droite, à gauche, un peu partout dans mon espace. Donc, comme par exemple, j'ai une base de données tâches, dans mon template de revue hebdomadaire, j'ai une vue, en fait, de cette base de données. Alors, je vois pas toutes les tâches du monde de cette base, hein, parce qu'il y en a 4000, 5000 dedans, et que je veux pas voir tout ça à chaque fois que je fais ma revue hebdo, mais c'est filtré, en fait, et ça m'affiche uniquement les tâches que j'ai terminées dans la semaine. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller sur mon tableau de bord, d'aller dans ma base de données. C'est déjà dans mon template de revue hebdo. J'ai toutes les infos en fait. J'ai euh, mon calendrier éditorial quand je planifie. J'ai ma to do de la semaine suivante, du mois. J'ai vraiment tout est déjà intégré directement dans mon template de revue hebdo. Ce qui fait que j'ai pas besoin de bouger de ma page quand euh, j'ai mes euh, mes trois priorités de la semaine. C'est pareil. Je les écris dans ma revue hebdo, dans mon, ma page de revue hebdo. C'est synchronisé avec mon tableau de bord. Ça se met à jour tout seul. Et vraiment, tout ça, c'est hyper pratique. Alors, ça demandait un peu de paramétrage au début, la première fois, et puis je l'ai amélioré aussi au fur et à mesure. Mais du coup, ça permet d'éviter vraiment de devoir naviguer entre différentes pages, différents outils, de faire ça de façon la plus fluide possible. Et après, pareil, j'ai toutes les questions que je me pose chaque semaine qui sont notées, un espace pour que je puisse y répondre. Et après, j'ai des petites cases à cocher, ma petite checklist pour ma petite routine de maintenance. Donc comme ça, c'est cool. Au fur et à mesure, on peut cocher les cases de tout ce que j'ai fait. Et à la fin, je peux dire, OK, revue hebdo, terminé. Alors après, bien sûr, tu n'as pas besoin de te créer un template aussi complet que ce que j'ai pu faire. Ça dépend de tes besoins, ça dépend aussi de ta maîtrise de Notion. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir de toute façon améliorer, ajuster au fil du temps. Ça se fait très très bien de modifier un template dans dans Notion. Et d'ailleurs, bah, si tu rejoins le programme Entrepreneur Productive, là au moins t'es tranquille puisque euh, je te fournis un espace Notion complet, clé en main pour gérer tout ton business. Et bien sûr, bah, il y a ce concept des cycles de revue avec les templates de revue pour chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. Tout ça c'est déjà intégré dans le système avec les bases de données, les vues, les liaisons, tout ce qu'il faut. Tout est déjà paramétré, tu n'as plus qu'à suivre le guide, la structure elle est là et après on voit ensemble hein, si besoin pour ajuster justement à toi tes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pertinent pour toi. Mais si ce que je te raconte là, ça te paraît un petit peu compliqué, je te rassure quand même tout de suite, hein, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir tout ce système sur Notion pour mettre en place une revue hebdo. D'autant plus si aujourd'hui, c'est pas un outil que tu maîtrises pro. Tu peux euh, tout simplement te créer une simple page hein, qui te servira de template pour tes revues hebdo, en reprenant un peu tu vois, les différentes questions, les points dont je t'ai parlé dans cet épisode. Et chaque semaine, bah, tu as juste à dupliquer la page. Pour dupliquer une page, hein, tu cliques sur les six points à gauche de la page, puis sur « Dupliquer ». Ou alors, tu la sélectionnes et tu utilises le raccourci euh, « Ctrl D »,« Command D », si tu es sur Apple. C'est clairement un de mes raccourcis préférés sur nos chaînes. C'est valable pour n'importe quel type de bloc. Ça permet de dupliquer. Ensuite, tu renommes ta page avec les dates de la semaine et tu complètes tes différentes questions. Mais tu verras à quel point c'est vraiment puissant de te poser chaque semaine pour identifier ben, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu as moins bien réussi et surtout, ben, derrière, mettre en place, petit pas par petit pas, des petites actions pour t'améliorer un petit peu plus d'une semaine à l'autre. Parce que les outils, la technique, c'est chouette. Ça permet de faire les choses de façon plus rapide, de façon plus automatisée, plus fluide. Mais vraiment, ce n'est pas ça le cœur de la méthode. L'important, c'est surtout de t'accorder un peu de temps chaque semaine pour faire le bilan, pour te poser les bonnes questions qui te permettent justement d'être au clair sur tes priorités, d'avancer vers tes objectifs et de t'améliorer un petit peu après l'autre, une semaine à la fois. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Heureusement que je m'étais dit, tiens, ça va pas être un épisode très long celui-là. Ça devrait être assez rapide, J'ai pas tant de choses à dire dessus. Voilà, heureusement que je m'étais pas dit que ça allait être long. Donc vraiment, juste pour récapituler rapidement euh, ce qu'on s'est dit, la revue Hebdo, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Aujourd'hui, dans mon quotidien, euh, toutes mes clientes qui le mettent en place voient vraiment aussi la différence en termes de productivité, de sérénité, de clarté. Donc si c'est quelque chose que tu fais pas encore, vas-y, choisis euh, dès maintenant, quand est-ce que tu vas le faire Dès cette semaine, bloque-toi ce créneau dans ton agenda, dans ton outil d'organisation, et tu verras franchement que quand tu l'auras testé, tu l'auras mis en place, tu ne voudras plus revenir en arrière. Donc cette revue hebdo, comme on l'a dit, on fait ça en deux temps. Donc d'abord la partie bilan de la semaine précédente et ensuite on vient planifier la semaine suivante. Donc pour le bilan, tu peux te demander bah, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que tu as réussi à faire, tes accomplissements de la semaine, euh, là où tu as rencontré des blocages et qu'est-ce que tu aimerais faire différemment pour la suite. Et ensuite... Pour la partie planification, ça va être le moment de faire le point sur tes projets en cours, te demander qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour avancer dessus, regarder un petit peu les échéances à venir, planifier tes trois priorités de la semaine et ensuite tes trois priorités par jour maximum. Ça peut être moins que trois. Hein. C'est des gros stages tu as le droit d'avoir qu'une seule priorité. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir planifier tes moments de détente. C'est super important parce que sinon, ça passe à la trappe. Donc Clairement, Notion là-dessus, c'est top. Pour mettre en place cette revue hebdo, de toute façon c'est top pour beaucoup de choses. Je pense que si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu le sais. Je suis fan de cet outil parce que justement, on va pouvoir à la fois l'utiliser pour tout ce qui est prise de notes avec le concept des pages, tout afficher au même endroit, lier les informations les unes entre les autres. Mais en vrai, fais surtout avec l'outil avec lequel tu es la plus à l'aise. Ça peut être un carnet, un Google Doc, une page dans Notion. L'essentiel, c'est surtout de t'accorder ce temps-là chaque semaine pour te rendre compte justement de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu peux améliorer pour la suite et te permettre de démarrer vraiment la semaine suivante avec un plan d'action, des priorités claires pour avancer vers tes objectifs et du coup bah, être plus sereine et plus productive. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cet épisode qui est déjà bien assez long. J'espère vraiment que, en tout cas, cet épisode t'aidera à mettre en place cette revue hebdo dans ton quotidien. Et si tu le fais déjà, bah, que ça t'a donné tes nouvelles idées pour améliorer encore plus ton process de revue hebdo. Si c'est le cas, bah, viens me le dire, envoie-moi un petit message privé sur Insta, ça me fera super plaisir de lire ça. Et si l'épisode t'a plu, euh, je veux bien que tu me laisses une note, un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. Ça prend vraiment que quelques secondes et ça aide beaucoup le podcast, à se faire connaître. Et merci à toi si tu as déjà pris le temps de le faire. Je te dis merci aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye